0: Ja, ik wil het met u hebben over nu is de tijd. Vorige keer mocht ik hier spreken. Ik meen dat het eind juli was. En toen heb ik ook iets aangehaald uit Matthäus 24. Over de, de uitspruitende vijgenboom. Toen heb ik even die tekst aangehaald. Leer van de vijgenboom, zegt Jezus, deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt. en de bladeren uitspruit. dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Weet dan dat het nabij is. Het staat voor de deur. Ik heb het toen genoemd in relatie tot Israël. Uh, Israël wordt, hij weer klinkt een beetje, of niet? Klinkt een beetje. Is het iemand voor? Zo? Oké, okay, zo beter. Heel goed. Toen heb ik het genoemd in relatie tot Israël. En dat Israël die uh, uitspruitende vijgenboom is. Vij Israël wordt wel vaker geleken met een boom. Met een olijfboom. Ook met een wijnstok. Uh, met een wijngaat, Maar ook dus met een vijgenboom. Maar waarbij Jezus dus eigenlijk aangeeft. Wanneer je deze dingen ziet gebeuren. Ja, wanneer zijn tak al zacht wordt. en de bladeren uitspruiten. weet u dat de zomer daarbij is. En we hebben toen ook gezegd van... Ik heb toen gezegd dat God bezig is met Israël. Israël bezig is te herstellen in fysiek opzicht. En door hen terug te brengen naar die plek, naar Israël. Maar hij zal ook een geestelijk herstel laten plaatsvinden in Israël. Zelfs zodanig dat Israël uiteindelijk... Gehoor zal geven aan de roeping die op hun ligt, namelijk om getuigen te zijn van de Heerde God. Dat er geen andere God is dan Hij. En dat ze ook zullen uitgaan en de Messias zullen gaan verkondigen. God gaat dit land en deze mensen hier nog ja, uh, heel erg gebruiken hè, om uit te gaan om het woord van God uh, te verkondigen. Ik zie ze nu ook al uitgaan. En, uh, dat er uh, Joden tot geloof komen in de Heer Jezus en uitgaan om dat kostbare evangelie van de Heer Jezus te verkondigen en uit te dragen op dat nog velen tot geloof zullen komen en dat heerlijke evangelie zullen omarmen. De Heer Jezus zullen aanvaden en met hem zullen gaan wandelen. Maar als je deze dingen dan ziet gebeuren, zegt de Bijbel, als je dit dan ziet gebeuren, weet dan en de, de, de tak wordt zacht, de bladeren uit, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is. Het staat voor de de. Daarom ook, nu is de tijd. Waarvoor? Daar komen we straks bij. Maar de tijd is nabij. Jezus heeft daarvoor gesproken over een aantal zaken betreffende nou, de, wat er zal gaan gebeuren he, over de tekenen van het einde van de wereld, over de grote verdrukking, over de wederkomst van Christus. He, heel veel van die dingen die liggen eh, besloten, zijn geprofiteerd door de profeet Daniel. Er wordt veel over gesproken in het boek Openbaringen. Over de, 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 de tekenen van de tijden, oorlogen wordt van gesproken, pestilentie, eh, hongersnoden. Heel veel van die dingen, en heel veel van die dingen zijn nu al gaande. Er zijn weliswaar de weeën, maar het is de opmaat naar die eindtijd, tekenen van de tijden, zegt de Heer Jezus. Grote verdrukking kondigt hij daarvoor aan, maar ook de wederkomst van Christus. Jezus gaat terugkomen, en dat staat als een paal, als, als een paal boven water. Jezus. We hebben er net van gezongen, Jezus gaat terugkomen. Heel veel van deze dingen, die liggen ook besloten in die laatste jarenweek, wacht even hoor. En die laatste jaarweek van Daniel. Ja. ik heb u even, dit schematisch is het zo voorgesteld, over de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus. En dan zien we dus dat daar ook staat, he, dat daar uh, de antichrist op een moment openbaar gaat worden. En er zal een periode zijn van zeven jaar van, van verdrukking. Of dat nou drieënhalf jaar zal zijn, of zeven jaar. He, daar, daar, daar discussieert men wel over. He. Maar op een bepaald moment zal de antichrist komen. Hij zal de tempel ontwijden in Jeruzalem. Dan zal hij zich in de tempel zetten en de aanzicht laten zien dat hij God is, dat hij aanbeden moet worden hè, en niemand anders dan hij. Hè. Nou, uiteindelijk komt dan ook Jezus terug en zal een strijd plaatsvinden. Vele naties zullen optrekken naar Jeruzalem en strijd leveren met Israël. Uiteindelijk komt gewoon Jezus terug, zal het duizendjarige Frederik aanbreken nou, en uiteindelijk komen we dan bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, die 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 twee keer drieënhalf jaar He, dat wordt wel als de laatste jaarweek van Daniel aangeduid. Ik gebruik dit plaatje vaker, maar ik heb eigenlijk nog nooit zozeer stilgestaan bij die overige 69 weken. He, dus het, dit, is, dit is de laatste jaarweek van Daniel. He, ja, Daniel als profeet kondigt 70 jaarweek aan. 70 weken kondigt hij aan, besloten over Jeruzalem en over het volk Israël. Dit is de laatste jaarweek waarbij heel duidelijk wordt in Gods woord wat er zal gaan gebeuren. Maar wat is er nou in die andere 69 weken gebeurd? Dat lijkt me ook goed om daarover te lezen. En dan komen we uiteindelijk wel weer bij de, deze tijd terecht waarin we nu leven. Uh, maar voordat ik gelezen wil ik ook een zegen bidden. Hemelse Vader, we u danken heren dat u uw gemeente oproept om zich klaar te maken... Heer, om u te verwachten, want u komt, Heer Jezus, u komt. U komt op de wolken, u komt uit deze wereld toe. U zet uw voeten op de lijstberg en u zult uw rijk aanvangen hier op deze aarde. Dank u wel, Heer, en u roept uw kinderen zo op om alert te zijn, om wakker te zijn. Waak dan en bid dan, zegt de Heer Jezus, waak en bid. In afwachting van die einde dag, de dag dat u terug gaat komen. En ons vader, wilt u zo ons hart ontvankelijk maken, hiervoor voor uw woord, voor het feit, heer, dat u zelf aangekondigd hebt dat u gaat komen. En ons vader, wilt u ons zo genadig zijn wanneer we uw woord overdenken, ons hart openen, dat bidden we u in de naam van Jezus. Amen. Daniel hoofdstuk 9. Nee, als u een Bijbel bij u heeft, lees dan met me mee. Pak uw telefoon erbij, als daar de Bijbel op staat, of gewoon een papieren versie. Ja, dat mag ook. Het is altijd goed om het woord van God mee te lezen. Ik heb niet alles op sheets staan. Maar Daniel 9, vers 20... Daar wordt ...de 70 weken worden daar aangekondigd. De laatste weken zijn het eigenlijk. Om een heel aantal dingen af te sluiten. Een profetie specifiek over Israël... ...over de stad Jeruzalem en over het volk Israël. Terwijl ik nog sprak in Bad... En is deed van mijn zonde, schrijft Daniel, en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstorten voor het aangezicht van de heere mijn God. Omwille van de heilige berg van, van mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan. Omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeten is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord. Ik krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Ziet u, deze profetie gaat over uw volk en uw heilige stad. Over Israël en Jeruzalem. En waarom? Om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeten te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op de Messias de vorst verstrijken er zeven weken en 62 weken. Pleinen zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waar toen vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken. Eén week lang, halverwege de week, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Zelf tot aan de voleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden. Over de verwoester. En hier wordt eigenlijk gewoon in die laatste paar versen. Wordt eigenlijk die laatste jaarweek ook aangekondigd. Ja, daar staat in vers 26 halverwege. Een volk van een vorst. Een volk dat komen zal. Zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het, hij, nou in vers 27. Hij zal voor velen het verbond versterken. één week lang. Halver de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Nou, en dan komt hij als een verwoestig, zeg maar, de antichrist ook. Maar ik wil met u gaan. Nog een vers lezen uit Romeinen, hoofdstuk 11. Vers 25... Waar staat, want u wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Goed, dan wil ik teruggaan even naar hoofdstuk 9 van het boek Daniel. Vers 20. Terwijl ik nog sprak in bad in beleidenis deed van mijn zonde, van de zonde van mijn volk Israël. En mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de eerder bij God. Omwille van de heilige berg van mijn God. Dit vers brengt al heel veel lading met zich mee. We moeten ons even voorstellen, Daniel verblijft daar in Babel. We hebben het vorig jaar uitvoerder over gehad. Over hoe Israël ook geoordeeld is op een bepaald moment. En dat ze niet met de Heer leefden. En dat ze weggevoerd moesten worden. Nou, zo is ook Israël is zij weggevoerd. Zitten ze daar in Babel. En dit is het moment dat Daniel bidt voor zijn volk. Dat gebed staat helemaal uitgeschreven in hoofdstuk 9. Het is een bijzonder mooi gebed waarbij hij op de brest gaat staan voor het volk Israël. Terwijl ze daar in Babel zijn. Nou, we weten, hè? Da uh, Daniel wist van hey, wat, wat er zou gaan gebeuren. Hij wist dat door de profeet Jeremia was aangekondigd... dat zij daar 70 jaar zouden zijn. Dat staat daar ook, hoofdstuk 9, vers 2. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniel... in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. En we hebben het de vorige keer gehad over Nebuchadnezzar... die voor, de, voor, voor, voor die muren van Jeruzalem stond... En ook eigenlijk gewoon dit, dit, dit volk heeft ja, weggevoerd naar Babel. Ja, en dat ze daar in ballingschap zouden verblijven. Waardoor de profeten had de Heer de God reeds aangekondigd hoe lang die periode zou duren. Namelijk 70 jaren zou dat zijn. Waarom 70 jaren? Waarom? De oorzaak van waarom Israël was weggevoerd had alles te maken met het overtredingen van de verordeningen en de inzetting van de Heer de God. Wat zegt, wat zegt Leviticus, en u hoeft niet helemaal met mij mee te gaan, maar wat zegt Leviticus? Hij zegt, de Heere sprak boos bij de berg Sinaï, spreekt tot de Israëlieten. En zegt tegen hen, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen. Een sabbat voor de Heere. Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijn gaan snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land Sabbat zijn. Een periode van volledige rust, een Sabbat voor de Heer. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijn gaat mag u niet snoeien. Zes jaar lang, zegt de Heer, mag je het land bewerken, maar het zevende jaar moet je het land laten rusten. Maar de Israëlieten, die, ja, die dacht ook in termen van, van winst en van opbrengst. Opbrengst is uh, omzet en omzet is winst. Dus ze dachten ook, weet je wat, als we nou goed dat zevende jaar er ook bij pakken, hè, dan uh, hebben we nog meer opbrengst en dan kunnen we dat weer verkopen, dan hebben we nog meer omzet en meer winst. Niet weten dat, dat dit ook zich eigenlijk tegen hen zou keren. Niet weten het, niet bewust, misschien wisten ze het wel, maar misschien hadden ze het ook een beetje weggedrukt. Dat, dat de Heer zegt zes jaar. En vertrouw mij nu voor dat zevende jaar, dat je dan ook voldoende zult hebben om van te leven. Het was eigenlijk een soort van geloofsdaad. Een geloofsacte om te, om te zeggen van Heer, voor dat zevende jaar vertrouwen wij u. Dat u ons gaat geven wat wij nodig hebben. Ook in dat zevende jaar. Maar als, ja, niks minstelijks is ons vreemd. En als de Heer ons vraagt om in geloof te handelen. Dan willen we zelf zo graag voorzien. En dan willen we zo, zelf zo graag datgene doen wat nodig is. Om, 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 ja, om, te, om dat we maar ontvangen wat nodig is. En zodat we kunnen blijven leven. En uh, ja, om de Heer te vertrouwen dat hij zal voorzien. Dat is ook iets. Maar het was hun tot zonde om niet op de Heer te vertrouwen voor dat zevende jaar. En de Heer was het niet vergeten. Niet na één jaar, niet na, niet na zeven jaar en dus dat, ze, dat zevende jaar gewoon oversloegen. En bij dat veertiende jaar ook dat jaar oversloegen. En bij dat eenentwintigste jaar ook dat jaar oversloegen. De Heer had ontzettend veel geduld met ze. 490 jaar ging er overheen. Want de Heer zegt op ze: iedere Sabbatja dat jullie het land niet hebben laten rusten, zal ik als het ware terug eisen van jullie. 490 jaar gedeeld door 7 jaar is 70 jaar. Dat is de reden waarom de Heer een 70 jaar wegnam daad. Uit een vertrouwde plek. Uit een vertrouwde omgeving. En dan bracht naar Babel om het land de rust te gunnen. Ieder jaar dat het niet gerust heeft, zal ik het land alsnog die rust geven. Dat is wat er staat in het hoofdstuk. 26 van Leviticus, ik zal u dan onder de heidevolken verstrooien en ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop. En dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren, zegt de Heer. Alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent, dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. Alle dagen dat het verwoest ligt zal het rusten. Omdat het niet rustte gedurende uw sabbatten toen u het bewoonde. Dat is wat de Heer zegt. Al die jaren zal ik als het ware terug eisen. En daarvoor is het nodig dat jullie tijdelijk ergens anders verblijven. Maar er zal ook een ommekeer komen. Dat wordt ook in hoofdstuk 26 van Leviticus aangekondigd. Ik zal een paar versen lezen. Daar staat vers 40, wanneer zij hun ongerechtigheid zullen beleiden, met de ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk die ze mij, tegen mij gepleegd hebben, en ook dat zij tegen mij zijn ingegaan, vers 42, dan zal ik denken aan mijn verbond met Jacob, en ook aan mijn verbond met Isaac, en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik denken, en ik zal denken aan het land. Ik zal te willen van hen denken aan het verbond met de voorouders die ik voor de ogen van de heiden volken uit het land Egypte geleid heb om hun tot een God te zijn. Ik ben de Heer. Wanneer zij hun ongerechtigheid, staat daar, zullen beleiden. Met de ongerechtigheid van hun vader. Wanneer zij dat zullen doen, zegt de Heer. Hoofdstuk 26, vers 40. Dan zal ik ook weer een omkeer in hun leven brengen. In hun lot brengen. En hun gevangenschap daar in Babel. Ik zal er weer een ommekeer in brengen. En weet je wie dit nou zo goed had begrepen? Dat was Daniel. Daniel was zelf als gevangene mede weggevoerd, Maar hij kende Gods woord. Hij kende de schriften. Zeventig jaar zullen hier overheen gaan. Ja. Maar dan ook zal de Heer weer een keer in hun lot brengen. Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen beleiden. Met de ongerechtigheid van hun vaderen. En wat deed Daniel in hoofdstuk 9? Weet je, dit gebed van Daniel hoofdstuk 9, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar hangt helemaal samen. Met alles al wat er is gebeurd en aangekondigd is in het woord van God. Het heeft alles te maken en met de inzettingen, verordeningen van hou je aan mijn woord. Ja, wat onnauwgezet, gezet, handel nou gezet in datgene wat ik jullie heb voorgeschreven, zegt de Heerde. En hij wist het. En hij wist ook dat dit een straf was op hun zonde, dat ze 70 jaar weggevoerd worden. Maar ook dat er tegen het einde van de 70 jaar, na die 70 jaar weer een keer in een lot gebracht zou worden. wanneer zij hun zonde zouden beleiden. En de ontrouw van hun vaderen zouden beleiden. En dat is dan ook precies wat Daniel gaat doen, in hoofdstuk 9: dat hij voorbeden gaat doen. Hij beleidt zijn eigen zonde, maar ook het zonde van zijn, van zijn voorvaderen. En van alle Israëlieten. En dan bidt hij zo mooi in hoofdstuk 9 vers 17. Daniel. Nu dan onze God. Luister naar het gebed van uw dienaar. En laat zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heer uw aangezicht lichten over uw heiligdom. Dat verwoest is. Neig uw oor mijn God. En hoor. Open uw ogen. Om onze verwoestingen en de stad te zien. Waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer. Op grond van onze gerechtigheden. Maar op grond van... Uw grote barmhartigheid. Heren luister. Heren vergeef. Heren staat er achterop in. Doe het. Wacht niet langer. Omwille van uzelf mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. En dan begint onze tekst met de woorden. Terwijl ik nog sprak en bad en beleid in de steed van mijn zonde. Van de zonde van mijn volk Israël. En Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. En dan verkondigde Gabriel de engel op zijn beden, op zijn smeekbeden, zie je hoe mooie dingen er kunnen gebeuren. Ook op gebed, ja, dat de heer een engel kan sturen om tot jou en tot mij te spreken en misschien ook een blik in de toekomst kan geven. Eigenlijk staat hier van... Dat de Gabriel nu eigenlijk een, een, de, de komende tijd die 70 weken aankondigt. Waarbij we weten dat het Sabbatsjaren zijn. En waarbij er eigenlijk opnieuw 490 jaar is besloten over het Israëlische volk. Over de Joden, over de stad Jeruzalem. Opnieuw 490 jaar. En daarna komt er een einde aan profetie en aan visioen. Er komt een einde aan zoveel wat hier aangekondigd wordt. Dat is er aangekondigd. Ja, en dan komt de heer Jezus terug. En dan zal hij als koning hier ook regeren. Maar hij is, eigenlijk staat hier, wordt opnieuw 490 jaar er aangekondigd. We hebben een periode van 490 jaar achter ons. En we hebben bij jullie de wet, de verordeningen, de inzetting van de heer hebben overgetreden. En maar nu kondigen jullie opnieuw 490 jaar aan. En waarbij er ook iets heel moois zal gebeuren. Namelijk eigenlijk in dit Hoofdstuk en profeet Daniel staat namelijk ook de aankondiging van de Heer Jezus. De Messias. Hij zal komen. Ja? Ook uit dit schriftwoord hadden de Joden, de Israëlieten, al kunnen weten van... er hey, komt een Messias. Er komt een Messias. Maar ik zal u even globaal meenemen hè, in dit, uh, dit overzicht waarbij we ook zien van de 70 jaarweken van Daniel. Het is een beetje vaag, geloof ik. En maar dan zien we dus dat die eerste periode van zeven weken... en dan nog een periode van 62 weken. Ja, die eerste periode van zeven weken... en er wordt aangekondigd, gaat eigenlijk van start op het moment... dat de koning waar Nehemia dient aan het hof... Ja, waarbij Nehemia ook een gebed doet, ook, eigenlijk ook voor... Voor Jeruzalem, over het herstel van Jeruzalem. Dat koning Attagsas daar. hem de brieven geeft. en de het hout geeft. en alles geeft wat hij nodig heeft. om de stad Jeruzalem te mogen herbouwen. Vanaf dat moment zijn er zeven weken. Staan, staat er in deze profetie. Ja, Dus het gaan de zeven weken. zeven keer zeven jaren. Is, zijn 49 jaren. En dan zal dus eigenlijk Jeruzalem. Ook het herbouwd zijn de muren, de tempel en alles wat erin. Het zal dan herbouwd zijn na 49 jaren. Dan vervolgens begint er opnieuw een termijn van 62 weken. En 62 keer 7 jaren is 434 jaren. Ja? Na die 62 weken zal een Messias worden uitgeroeid. Nou, 434 plus 49 is... 463 jaar. Deze hele periode, vanaf het moment, vanaf het woord... dat het woord uitging bij, Nehemië, bij de koning waar Nehemia diende... uitging om Jeruzalem te doen, laten herstellen. Dat zijn zeven weken. En vanaf dat moment zijn er nog tweeën gekomen en nog 62 weken voorbij. 434 jaar in totaal. 463 weken gaan er voorbij... tot op Messias die ook aangekondigd wordt, in Daniel 9. En na de 62 weken, vers 26, zal de Messias uitgegroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Niet voor hemzelf. Hij wordt wel uitgegroeid en hij is uitgegroeid. Hij is gekomen, niet als een, een, een koning hè, die alles wel even ondersteboven zou lopen, die de Romeinen zou verdrijven, maar hij kwam op een ezel... Voorafgaand aan Pasen. om te sterven. gewoon voor jou en voor mij. Het was niet voor hemzelf. Het was voor de Israëliërs, voor de Joden was het. Maar toen zij hem verwierpen. ging het heil ook uit naar de volkeren. En ook wat er vervolgens gebeurt. Er staat op: een volk van het volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te grond richten. Ook dat is gebeurd. In 70 na Christus kwam Titus. en die vernietigde opnieuw de stad Jeruzalem. En Titus was de zoon van Vespasianus, ook een keizer geweest in het keizerrijk ook. Maar zijn vader, Vespasianus, stuurde Titus erop af om Jeruzalem te vernietigen. En uiteindelijk werd ook zo eigenlijk het Israëlische volk opnieuw verspreid. Ze werden dan eerst naar Babel afgevoerd. En nu werden ze verspreid, als het ware, over de hele wereld. En dan maak ik een sprongetje naar Romeinen hoofdstuk 11. Er is een gedeeltelijke verharding. Met het bestaan, met het niet accepteren van de Heer Jezus. kwam er een verharding over Israël. Het is of deze profetie op dit moment tot een stilstand komt. En niet verder gaat. Dat er een pauze is ingelast door de Heere God. En zegt de Heer, ik ga nu iets stilstaan. Nu komt het evangelie, het evangelie, de Heer Jezus die in eerste instantie voor de Joden is gekomen. Dat heil, dat evangelie, dat hij gestorven is voor een, ieder mens en ieder die zijn vertrouwen op hem stelt, die zal behouden worden, zegt de Bijbel. Dat evangelie gaat nu naar buiten toe. Het blijft niet in Jeruzalem. Het blijft niet in Israël. Dat heil, dat was openbaat aan de apostel Paulus. He, daar spreekt hij ook van in Efeze 3. U mag het thuis nalezen. Maar daar spreekt hij. Het was... Thans al die tijd verborgen geweest. Maar nu is het geopenbaard aan de apostelen en aan de profeten. En dat het heil hier niet moet blijven in Jeruzalem. Maar met het weerstaan van de Heer Jezus. Met de kruistocht van de Heer Jezus. Met het hem aan het kruis nagelen. Dat ze hem niet moesten. Dat ze hem niet zagen als de Messias. Daarmee kwam dus deze profetie van Daniel tot een stilstand. En heeft God iets nieuws bedacht. Er komt tijd, er komt ruimte om dit evangelie te brengen naar de heidenden. En voor zover ik weet zijn de meesten van ons hier uit de heidenen Maar Om ook te zorgen dat ook de heidenen dit heil zouden omarmen. En van de Heer Jezus zouden zijn. Kinderen van God zouden worden. En dat we deelgenoten, de huisgenoten zouden worden van wat... Israël al deels achter was gevallen... dat wij daar ook deel aan zouden hebben. De genadetijdperk zijn we binnengegaan. Kerktijdperk. Het was door al deze eeuwen heen. De afgelopen 2000 jaar heeft hij zijn gemeente gebouwd. Ik geloof dat openbaringen, hoofdstuk 2 en 3... een afbeelding is van de kerk door de eeuwen heen. Het is af en toe heel duister geweest. Zoals in de middeleeuwen. In de kerk. Maar de tijd heeft ook... Geweldige opwekking gekend. En een vermeerdering. En prachtig. Dat er een prachtig mooi nieuw leven tevoorschijn is gekomen. Maar ook tijden van scheuring. En van verdriet. En van heel veel tranen. Weppen. Ook dat is er allemaal geweest in die tijd. Maar die verhouding van Israël. Zoals ik aan het begin al zei. Die komt tot een einde. Komt tot een einde. De takken worden reeds week. En de bladeren spruiten uit en we zien Gods handelen met Israël. En dan weet u dat het voor de deur staat, dan weet u dat de tijd nabij is en dat er een einde gaat komen aan dit tijdperk. Aan deze. Genade tijd waarvan de Bijbel ook zegt. Romein over de 11, want ik wil die broeders en zusters dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deelverharding over is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. De volheid van de heidenen. Dit is even een ander, sla ik even over. De volheid van de heidenen. Hier staat opnieuw wat ik zojuist heb gelezen. Maar daar staat dus eigenlijk bij: volheid, wat is dan die volheid? kleroma, wanneer wordt gesproken over de volheid van joden of heidenen, moeten we het woord opvatten in de zin van volledig aantal het compleet zijn. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dat woordje binnengaan of binnenkomen ook, Jezus zegt dat hè, in de Johannes Evangelie hè, ik heb ook schapen van een andere stal, vecht hij. Ja? Ik heb nog andere schapen. Die niet van deze schaapskoor zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. Ja? En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde in één hertig. Schapen van een andere stal. Wie, wie zijn dat dan, die, die schapen van een andere stal? He? Dus je hebt het Joodse volk van de ene stal. En je hebt de heidenen van een andere stal. Ook die schapen. Ook u. En ieder van u moet hij... Binnenbrengen zij die niet van deze schaapskoer zijn. Hè, van de Joodse schaaps. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één hertig. Allemaal zullen we behoren tot één kudde en één hertig. Het Joodse volk. De heidenen. Ja, één kudde en één hertig. Het mooie nu is. Zegt de Bijbel. Zij zullen naar mijn stem horen. Ja, en ik heb er wel even een beetje over na zitten denken: van, hé, hey, die staat dus twee keer. Ik geloof dat het hoofdstuk 10 is uit Johannes Evangelie. En zij zullen mijn stem horen. Dat zegt Jezus de ene keer. En even later zegt hij: Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef een eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Zij zullen mijn stem horen. En de vraag is vanmorgen ook voor jou, hè? we kunnen heel veel over de eindtijd discussiëren, over allerlei profetieën erbij halen. En wanneer Jezus misschien gaat komen, kunnen we kunnen er heel veel over zeggen. Maar eigenlijk komt het in de kern, nu er nog tijd is, en nu de volheid van de heide nog niet volledig is binnengegaan, is er nog tijd om op die roepstem van de herder te antwoorden. En heel persoonlijk te zeggen van de Heer Jezus, kunt u mij in mijn leven binnenkomen? Ik wil ook zo graag bij die kunnen horen. Ik wil ook zo graag bij u, Heer Jezus, als herder. Ik wil ook zo graag bij u horen. Allen die vermoeid en zijn, zegt, de Heer Jezus, kom tot mij en ik zal je rust geven. En er zijn zoveel mensen met onrust. Die verdriet hebben, waarvan hun leven ondersteboven gaan staat. Die in onzekerheid leven. Om vanwege alles wat er gaande is in deze wereld, crisis op crisis, onrust op onrust, een heleboel verwarring, waar gaat dit heen? En Jezus zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik pak even iets tevoorschijn. Dit is een uh, verkorte versie van de biografie van dominee Spurgeon. Nou, u weet dat ik uh, graag Spurgeon lees. Afgelopen zomer heb ik opnieuw zijn biografie meegenomen. En om, om eens weer door te lezen. En dat heb ik al gedaan. En ik dacht, eigenlijk is het zo mooi. Hè? Als ik ook kijk van... Als je ziet van, dat, dat Deren Jezus zegt. Hè? En zij zullen mijn stem horen. Mijn schapen horen mijn stem. En dat is even los van, 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 de, van de prediker. En soms gebruik de Heer mensen in je leven. Waardoor je gewoon... De roepstem van de herde hoort. En dat hoeft niet altijd in de kerk te zijn. Dat kan soms ook in de kantine zijn van je werk. Of bij de voetbalclub. Dat er iemand is die jou wijst tot de Heer Jezus. En dat je in één keer de stem van de herde hoort. En er hoeven niet theologen te zijn van de hoogbovenste plank. Of zeer ontwikkelde mensen. Die jou de stem van de Heer laten horen. Dat kan de heren, dat kan iedereen gebruiken. Om zijn stem te laten horen. Zodat je ook op die roepstem mag ingaan. En zo gebeurt het ook met Speurtje. Spurgeon was ook op zoek naar de Heer Jezus. En hij had daar last van. van, van hoe kan ik nou in het reine komen met de Heer de God? Hoe kan ik dat nou? Hij zegt, hij zegt op een bepaald moment okay, ik wil wel vijftig dingen doen. Omdat om, ik in de juiste verhouding met de Heer mag komen te staan. Maar het punt is, hij hoeft het niks te doen. En de Heer gebruikte daar een instrument. In zijn handen. Een eenvoudige schoenmaker. Die een keer op de kans om te staan om te preken. omdat iemand anders verhinderd was, ingesneeuwd was. er was een sneeuwstorm gaande. Het hier de die gaat u voorlezen. omdat ik het kostbaar vind van, van, van wat daar gebeurt. Eindelijk zit je daar in die kerk. En want hij bezocht ook alle kerken. om naar het heil te ontdekken wie Jezus is. Eindelijk kwam er een zeer magere man. een schoenmaker of een kleermaker. of iemand van een ander soort gelijk beroep. en beklom de kans om te preken. Nu is het betamelijk dat predikus wel onderwezen en ontwikkelde mensen zijn, maar die man was onontwikkeld en onwetend. Hij was gedwongen om bij zijn tekst te blijven, om de eenvoudige reden dat hij niet veel anders wist te zeggen. De tekst was, ziet op mij en wordt behouden alle einde der aarde. Jezaja 45 vers 22. Hij sprak de woorden zelfs niet goed uit, maar dat kwam er niet op aan. Ik dacht dat er een straal van hoop voor mij was in die tekst. De prediker begon al dus, waarde vrienden, dit is in waarheid een zeer eenvoudige tekst. Hij zegt, ziet, nu kost het iemand niet veel moeite om te zien. Het is niet uw voet op te heffen of uw vinger, het is alleen maar zien. Men behoeft niet naar de academie te gaan om dat te leren. Hij kunt wel de grootste dommel zijn, maar gij kunt toch zien... Men behoeft geen duizenden guldens inkomen te hebben om te kunnen zien. Iedereen kan zien, een kind zelfs kan zien. Maar de tekst, maar de tekst zegt, zie op mij. Ja, zeide hij in God Essex, dialect. Velen uwer zien op zichzelf, maar het dient netigens toe daarheen te zien. Gij zult in uzelf nooit enige leid hoost vinden. En sommigen zien op God de Vader. Nee, op hem moet gij laten zien. Jezus Christus zegt, zie op mij. En toen ging de brave man voort met zijn tekst en diervoegen. Ziet op mij, het is een beetje oud-Nederlands hoor, maar zie op mij, ik zweet grote druppelen bloed. Zie op mij, ik hang aan het kruis. Zie op mij, ik ben gestorven en begraven. Zie op mij, ik sta op van de doden. Zie op mij, ik vaar op ten hemel. O, zondaars, zie op mij. Zie op mij. En dat had hij ongeveer tien minuten op. Die wijze was voortgegaan, was hij aan het einde van zijn lijntje gekomen. Dat aan de tekst bond. En toen zag hij mij onder de galerij. En daar er zo weinig mensen waren, zouden waarschijnlijk wel gezien hebben dat ik een vreemdeling was. En zijn oog strak op mijn gedicht houdende, zei hij alsof hij alles wist wat er in mijn hart omging. Jongeling, jij ziet er zeer ongelukkig uit. En dat was waar. Maar ik was er niet aan gewoon van de prikstoel af opmerkingen over mijn persoonlijk voorkomen te horen. De pijl was echt een goed gemikt en trof het doel. En ging ervoor. voort, gij zult altijd ongelukkig blijven. En gij niet gehoorzaam aan het gebod, vervat in mijn tekst. Maar en dien ga je het dan in hetzelfde ogenblik aan gehoord, gehoorzaam, dan zult ge behouden worden. En toen zijn handen opheffende, riep hij met zo'n luide stem, als alleen een primitieve methodist had het kunnen. Jongeling, zie op Jezus Christus, zie, zie, zie. Gij hebt niets anders te doen dan te zien en te leven. En terstond zag ik de weg van het heil. Ik weet niet wat hij verder nog gezegd heeft. Ik heb er niet veel achter op geslagen. Ik was zo geheel van deze ene gedachte vervuld. Evenals toen de kopere slang opgericht was. Het volk er slechts op zag en gedezen was. Zo was het ook met mij. Ik had verwacht om vijftig dingen te doen. Maar toen ik dat woord hoorde, zie welke lieflijkheid Liefelijkheid was er voor mij in gelegen. Oh, ik heb gezien gezien totdat het gezicht mij schier faalde. Op deze plaats en op dit uur was de wolk verdwenen, de duisternis opgeklaard en op dat ogenblik zag ik de zon. En ik zou zo hebben kunnen opstaan om met de geestdriftigsten onder hen te zingen van het dierbare bloed van Christus en het eenvoudige geloof dat alleen op hem ziet. Weet u, de heren gebruikte in die tijd deze eenvoudige schoenmaker eh, om deze Prediker was hij toen nog niet, van deze jonge man tot geloof te wekken. Door heel, heel eenvoudig het woord te verkondigen, zie op mij, alle geëind der aarde, wordt behouden. De Heer gebruikte deze man daartoe als een instrument in zijn handen, om hem die stem van de herder te laten horen. Er staat, zij zullen mijn stem horen. Ja, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Er staat een gelijkenis, een verhaal in de Bijbel over, over, over een herder die ook die honderd schapen heeft. 99 van die schapen heeft hij aan het einde van de dag teruggebracht. En bij het tellen van die schapen mist hij er één. Hij mist er één. Die nog niet die stal is binnengegaan. En nog niet heeft gereageerd op die stem van de herder. En als we nu constateren gewoon dat de tijden nabij zijn. Dat het getal nog niet valt is van de heidenen Heb jij al geluisterd naar die roepstom van de Heer Jezus? Ik zeg van here Jezus, ik wil ook bij u horen. Ik hoop dat dit een dag mag zijn vandaag. Ook al zou dat er maar één ziel zijn die zegt van, ja, ik wil ook op de Heer Jezus zien. Ik wil ook met hem wandelen. Ik wil ook met hem gaan. De heer Jezus, dank u wel voor alles wat u voor mij gedaan heeft. Dat u op mij wil reinigen, dat u op mij wil heiligen, zoals we ook al gebeden hebben vanmorgen. Mijn vrij wil maken, al mijn zonderschuld. Jezus is gekruisterd, hij is uitgeroeid, daar op goed zoals... Daniel zegt, maar het was niet voor hemzelf, het was voor jou was het. Voor jou. En misschien heb jij dat heil nog niet omarmd. En heb jij nog niet gezegd, Heer Jezus, dank u wel, het was ook voor mij. Misschien, ik vind het misschien ook maar onvolkomen ook in mijn spreken. En in mijn dienstbaarheid als het gaat om de bediening van het woord. Dan hoop ik gewoon dat het vandaag de dag zal zijn dat u... Net zoals Spurtje. zou zeggen ja dat het licht opeens mag worden in uw duisternis. Dat de wolken, de verwarring mag zijn. Dat u ook denkt, van wat, wat moet ik er allemaal doen om in een goed blaadje bij God te komen? U hoeft niks te doen. God heeft alles gedaan door zijn zoon, de Heer Jezus. Zie slechts op hem. Zie slechts op hem. En u zult behouden worden. Alle einde der raad. Ook hier hierna de weg. Als u zegt, ja Heer Jezus, ik wil met u wandelen. Ik wil van u zijn. Ja. Als we even teruggaan. Dan zien we hier ook hè, dat, dat, dat eindbeeld. Ergens gaat die provincie weer verder. Ergens gaat die laatste jaarweek starten. Dat is eigenlijk de Joodse tijd. En die 69 jaarweken, die 463 jaar die geweest zijn, waarbij God gekozen heeft en de groepen heeft aan zijn profeten en zijn apostelen om de kerktijdperk te beginnen, om u en mij de gelegenheid te geven, ons vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. Ergens gaat die laatste jaarweek van start. En Jezus heeft het ons al aangekondigd, de tijd is nabij. Het is zomer. Deze dingen staan te gebeuren. We zien, als we Gods handelen met Israël zien, dan weten we dat we de tijd daarbij zijn. Dus ergens gaat deze laatste jaarweek op een bepaald moment weer starten. Nou, ik weet dat er verschillend op gedacht wordt. Maar u ziet ook aan de voorkant, ziet u een pijl naar boven zijn. En we zien op een bepaald moment aan de achterkant, na de grote verdrukking. En dat staat ook in de Bijbel. En dat er de Heer Jezus terug gaat komen. In grote heerlijkheid en kracht. Ik zelf geloof, en ik geloof ook dat het door, dat, dat, door, door, door geloof en dat, we, dat ze de kunnen binnengaan. En dat de Heer Jezus zijn bruid zal ophalen voor die tijd. Maar daar mag u van verschillend over denken. Ik weet dat er ook verschillend over wordt gedacht. En sommige mensen denken, hè, gelet op wat er staat in de Bijbel, op een bepaald moment zal de gemeente opgenomen worden. En zal de Heer Jezus tegemoet gaan. Tegelijkertijd komt de Heer Jezus ook terug. Sommigen denken ook, dit gebeurt allemaal op een en dezelfde tijd, na de grote verdrukking. Uh, of het zal tussentijds gebeuren, tijdens uh, die laatste jaarweek, in het midden ergens, of het begint aan het begin. Ik zal u heel duidelijk, maar u mag ook verschillen, dus ik geloof dat het aan het begin zal zijn. En dat de Bijbel ook zegt, omdat gij het bevel bewaart het mij te blijven verwachten, zal ik ook u behouden. U, uh, omdat gij het bevel bewaart het mij te blijven verwachten, zal ik ook u behoeden voor de tijd die gaat komen. De uren der verzoeking die over de hele wereld gaat komen. Dus ik, ik geloof ergens dat het hele, twee hele verschillende gebeurtenissen zijn. Maar nogmaals, hè, we zijn zeker over wie Jezus is. En dat hij ons redt. Hè, en dat moet klim en klaar zijn. Over deze gebeurtenissen mag u van mening verschillen. Maar ik, ik wil u wel zeggen dat eh, ik denk dat u, zodra die volheid is binnengegaan... dan zal de opname plaatsvinden. Twee teksten even tegenover elkaar... Niet om te zeggen, want één is beter of, of, of wat dan ook. Gaat het niet om. Het zijn twee verschillende gebeurtenissen. Want de Heer zelf zal met de groep, met de stem van een aardsingel en met het bezuin van God, neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden. In de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zodat troost elkaar bij deze woorden. Dat is één gebeurtenis, ja? die ook in vele studies, als het gaat over de leer van de opname, is een, dit ook een van de kernteksten. Die tweede tekst gaat over de wederkomst van Christus Jezus in heerlijkheid, na de grote verdrukking. En meteen na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan het hemel... De hemel, het teken van de zoon des mensen verschijnen en dan zullen al de stappen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de zoon des mensen zien. Als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en eerlijkheid. Ja, dit is toekomende tijd. Dit is wat er gaat gebeuren. En ik zelf geloof hè, dat wij opgenomen zullen worden, dat we volgens het bruiloft met het lam zullen vieren daar in de hemel. Daar is de bruid toe bestemd. Wij zijn de bruid, de kerk is de bruid van Christus. En wij zullen met hem zijn. We zullen met hem vieren, het feest vieren, de buidozaal binnen gaan. En, 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 en daar zullen we dan met hem zijn. En dan zullen al de heiligen vervolgens weer terugkeren met Heer Jezus. En hij zal zijn voet op de lijstbergen zetten en wij zullen met hem regeren daar in dat duizendjarige Koninkrijk. Dat is wat er gaat gebeuren. Heel mooi ook. Dit is openbaring hoofdstuk 5. En dan zien we op een bepaald moment in hoofdstuk 4, in hoofdstuk 2 en 3, wordt heel veel gesproken over de gemeente, wel 19 keer. En dan op een bepaald moment, dus wordt daar in hoofdstuk 4 gesproken, wordt tegen Johannes gezegd, en wie de openbaring is gegeven, klim hier naar daarop, wat ook een heel mooi beeld is van de gemeente, om naar de hemel toe te gaan, daar waar, Heer, waar de Heer Jezus is. En dan wordt er in de openbaring hoofdstuk 5 een loflied gezongen. En ja, ik eigenlijk denk ik van, zou dit nou niet het diet zijn? van de gemeente daar in de hemel. Het lied van de verlosten. Het lied... van de gemeente om de Heer Jezus... Christus te verheerlijken. En toen het de boekrol nam... wierpen de vier dieren de 24 oudsten zich... voor het lam neer. Hebben de elke er een gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende... gij zijt waardig de boekrol te nemen... en haar zegels te openen... want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed... uit elke stam en taal en volk en natie... en gij hebt hen voor onze God gemaakt... tot een koninkrijk en tot priesters... en zij zullen de, als koningen heersen op de aarde. Ik zingen we straks een loflied bij de Heer Jezus... voordat dat bruiloftsfeest gaat aanvangen. En dan ook, en vlak daarvoor... is aan de Heer Jezus werd waardig geacht... Om het boek dat verzegeld is. te openen. waarmee ook de oordelen. over deze wereld zouden komen. de zeven. zegels, de zeven bezuinen, de zeven. Uh, wat hebben we nog meer? Zeg je? De zeven schalen. al die oordelen die dan gaan komen. Jezus waarschuwt ons. Hij waarschuwt de gemeente. Hij zegt. en weet je in wat, in wat voor situatie je ook gelooft. Of we nou opgenomen worden, of dat we geloven dat we hem tegemoet gaan bij de wederkomst. Daar komt het in de kennis op aan. Dit vers geldt voor ieder van ons. Voor de gemeente van de Heer Jezus. Hij zegt, waak te allen tijden en bid dat u waardig geacht zult worden. Om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de zoon des mensen. Waardig geacht. Kataxio staat er in het Grieks. Te ontvluchten, ek voikel, uit een plaats weggerukt worden. Wat zou kunnen duiden op de opname van de gemeente. Maar dat laat ik aan u. Wat wel belangrijk is, wat hier staat is, waak dan te allen tijden in bid. Waak te allen tijden in bid. Er staat nog iets achter. Dat u waardig geacht zult worden. En ik heb echt er echt even zelf na zitten denken van, Heere Jezus, hoe zit dat dan? Ik heb het ook met mijn vrouw over gehad. De geacht. Wanneer worden we nou waardig geacht? Om, om, om bij hem te zijn, straks in de heerlijkheid. Op welk moment dan ook al? En wanneer? En weet je, als er een openbaringen staat, dat er maar één waard was om die boekrol te openen. Met die zegels. Met die gesloten zegels. En dat was de, de Heere Jezus. He? Alleen, we komen gewoon weer uit bij de heer Jezus. De Heer Jezus zegt in Johannes 15 zegt hij van blijf in mij, gelijk ik in u. Zonder mij kunt gij niets doen. Als u in mij blijft, dan zult gij veel vrucht dragen. Blijf in mij. Dat is nog steeds de opdracht geweest voor de gelovigen, ook van deze tijd, om in hem te blijven. En dan zult u zeggen, ja maar hoe doe je dat dan? Het is niks anders en niks meer dan om in verbondenheid met uw Heer in heiland te leven in afwachting van de dag van zijn komst. Op welk moment dat ook zal zijn. Maar ik zal u nog wat meer handvatten geven en dan sluit ik af. Ja? Ik heb u eerder een keer meegenomen in een, in, 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 uh, in een prediking over wedergeboorte. En dat, uh, de eerste brief van Johannes geeft vijf aspecten mee van wat het betekent om wedergeboren te zijn ga ik nu niet herhalen, maar de eerste brief van Johannes geeft ook vijf aspecten aan wat het betekent om in hem te blijven. En dat geldt voor u allemaal als gelovigen. Blijf in mij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen, God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Ja, kinderen van God hebben gemeen, geen gemeenschap met de duisternis. Een ieder die in hem blijft, zondigt niet. Een ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. De gelovigen hebben ook geen gemeenschap met de zonde. Ik heb toen ook in die prediking over de wedergeboorte gezegd, uh, hij, 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 wil, hij wil er niet bijblijven. Ja? Hij, hij, hij heeft er een afkeer van. En natuurlijk zondigen we allemaal, zegt de wijbel. Maar en de intentie, de intentie is bij iedere gelovige aanwezig om met de zonde te breken. En bij de Heer te brengen. Zeg de verlos mij van deze zonde. Geen gemeenschap met de zonde. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Hoe dan? In verbondenheid met de Vader. In de verbondenheid met onze hemelse Vader. He, ik spreek niks, zei ik de Vader hoor zeggen. En ik doe niks, zei ik het. De Vader ziet. Toen in die verbondenheid wandelde de Heer Jezus. Maar wie zijn woord bewaard en die is waarlijk de liefde Gods vermaakt. Hier onderkennen wij dat wij in hem zijn. We overdenken het woord en we blijven bij dat woord. En wie zijn geboden bewaard blijft in hem en hij in hem. En hier onderkennen wij dat hij in ons blijft aan de geest die hij ons
1: gegeven heeft. En met die
0: geest zijn wij verzegeld tot de dag der verlossing. Door die geest die in ons woont, weten we dat we kinderen van God zijn. En dat we van hem zijn. Willen we waardig geacht worden? Zoals die bijbeltekst zegt. Ja, dan hoop ik dat u de volgende keer denkt van... Heerde God, wilt u mij helpen in u te blijven? In verbondenheid met u te blijven wandelen tot de dag van uw komst. Want de Heer Jezus, hij komt en hij komt... Spoedig. Zullen we bidden? Heemelsvader, we willen u danken, heer, voor uw woord. Heer, en misschien ben ik niet in staat hier om de urgentie gewoon voldoende aan te geven. Heer, maar de tijden zijn erbij. Heer, dat is wat u zelf verkondigd hebt. En als we kijken op uw klok en uw handelen met Israël, heer, dan weten we dat de tijden erbij zijn. En dat de profetie aangaande Israël, heer, een vervolg zal krijgen in die laatste jaarweek. Heer, maar dat we daarna ook een heerlijke tijd gaat aanbreken met u samen. Dat u uw heerschappij hier op deze ook zult vestigen. En vader, we hebben u nodig. We hebben het nodig, heer, om te verstaan wat het betekent om en u te blijven wandelen. Heer, en daar we uw roemstem nog niet gehoord hebben, wil ik bidden, heer, dat u in de napredeke zult zijn. Heer, als we ons leven nog niet aan u hebben gegeven, heer, dat daar vandaag, heer, uw zachte stem opgemerkt mag worden. De zachte stem van de hertog. De stem van onze Heer Jezus Christus. We zullen ieder zegenen in de naam van Jezus. Amen.